0: Cyberhelden Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Cyberhelden De cyberheld van deze week is Inge Bryan En Inge kan haar lachen niet inhouden dat komt, ik heb altijd gasten die ik al wat langer ken. En dan uh, wordt het soms wat gezellig om een uh, gesprek te voeren. Nou, Inge, welkom. Dankjewel. Heb je er zin in? Ik heb er onwijs veel zin in. Oké. Okay. Hey, um, ik denk dat voor het grote publiek mensen jou willen leren kennen in je tijd bij Deloitte. Toen ben je wat meer naar buiten gegaan.
1: Mm, ik denk eerder bij de politie, in de kinderporno.
0: -beslijding. Ja. ja. Oké, okay, nou ja. Um, dat is natuurlijk wel wat langer geleden. Um, maar uh, voordat je bij Deloitte kwam, heb je wel ook hele. ...andere interessante functies gehad ervoor. Uh, onder andere heb je tien jaar bij de eigen gewerkt. En zelfs op hetzelfde moment dat ik daar ook heel eventjes rondliep. We hebben tien dagen overlap gehad. Ja, we hebben niet heel veel uh, met elkaar daar te maken gehad. Um, dus ik ben nu wel benieuwd, wat deed je daar nou?
1: <laughs> ja, uh, goede vraag. Uh, het staat niet voor niets uh, niet op LinkedIn. Maar het is, um, ja, wat deed ik daar? Moet je voorstellen... Um, Eind jaren negentig, toen ik een dienst had bij de toen nog Binnenlandse Veiligheidsdienst, was dat een heel andere dienst dan nu. Er werkte toen 570 mensen ongeveer. Het was echt een klein dorpje. Als er iemand doodging, moest je via tourbussen voorrijden voor de begrafenis. Okay. Want iedereen kende iedereen. Yeah. En was getrouwd met elkaar. En dus echt een heel kleine gesloten dienst. En uh, ik werd onderdeel van die gemeenschap en dat was echt alles voor me. En, en die dienst was net eigenlijk kwam uit een tijd waarin alles gesloten was en... Dus ook, nou, nog niet heel lang daarvoor kregen mensen cash en salaris uitbetaald. Om maar niet uh, sporen te hebben van binnenlandse zaken naar ja. een persoonlijke huishouding. En uh, mocht geen lid worden van sportverenigingen, dat soort dingen. Er gold nog een samenscholingsverbod binnen een straal van anderhalve kilometer om het gebouw heen. Er gold een reisverbod, dus ik mocht niet reizen naar conflictgebieden. Allerlei uh, landen, landen van aandacht, zoals het heet. Mm -hmm. Dus het was echt een heel ander dienst dan nu. Maar um, nou, je mag werd...
0: nog steeds
1: niet reizen hoor, nu ook niet. Nee, maar niet... ah. <laughs> nu is er een andere reden. Ah, ja. en, um, maar het was een heel uh, gesloten gemeenschap en ik vond het een feest om daar uh, deel van uit te maken. Ik woonde ook ongeveer naast de dienst. En... Maar
0: wat deed je er nou
1: in? Uh, met me name, praten, ja, Ik kan er met de de... heel goed omheen kletsen. Maar ja. uh, wat ik daar deed is, ik heb, uh, ik heb eigenlijk bijna alle, niet alle, maar veel aandachtsgebieden van de dienst heb ik in, uh, in mogen werken. Uh, ik begon in uh, uh, geor georganiseerde misdaad. Wat toen nog een aandachtsveld was van de dienst. En vanuit daar naar ambtelijke corruptie. Natuurlijk in de logische lijn zit In zit. Mm -hmm. um, uh, in openbaar bestuur. Naar uh, meer de adviserende kant. Um,
0: uh, maar wat voor soort rol had je daar dan? Was jij, uh, ik begon
1: als bewerker zoals het heet. Bewerker, ja. Dus uh, dat is letterlijk... Uh, en dat stond ook zo in de advertentie, geloof ik. Het ordenen van informatie is natuurlijk de meest vage omschrijving die er was. Daar nou,
0: had je ook echt opgesolliciteerd?
1: Nou, mijn sollicitatiebrief was uh, eigenlijk in essentie... Um, nou, het, het uh, vraagteken stellen bij, bij de vacature die zo vaag was... dat je er helemaal niks meer kon. Maar achteraf bleek dat dat de eerste keer was dat de BVD in het openbaar aan het werven was. Dus die tekst was extreem vaag. En in mijn sollicitatiebrief die ik bewaard heb, heb ik ook... Uh, aangegeven, goh, uit de advertentie blijkt dat jullie geen idee hebben wat je wil. Ik weet wel wat ik wil, namelijk een werkomgeving waar ik mijn hersenen kan gebruiken, kan samenwerken, ja. waar je samen kan werken aan veiligheid, dat soort dingen. Ja. Dus als dat tot de mogelijkheden behoort, dan ben ik geïnteresseerd. En toen, uh, uh, nou ja, van het een kwam het ander. Dus uh, dat was wel heel grappig, want die dienst was echt heel erg op zoek naar zijn positie in de samenleving. En aan de binnenkant werd er gewerkt in thema's, zoals nu nog steeds... Aan de, uh, de, de veronderstelde dreigingen te ten aanzien van onze samenleving. Dus dat was toen. Uh, het terrorisme was toen erg in opkomst. Ja. Extreem rechts, extreem links. En um, uh, nou ja, diverse landen die, die ons bedreigen. Die maar het is ook
0: georganiseerde criminaliteit, wordt ja. Maar dat is okay. nu niet meer echt een thema.
1: Nou, dat is eigenlijk is de, de opvatting van hoe je daarmee moet omgaan vanuit de staat, denk ik, veranderd. Dus dat is nu echt helemaal van de politie. En uh, naar mijn weten houdt de dienst zich daar niet meer mee bezig. Ook omdat het een soort splijtsfam is. Het is natuurlijk een, uh, een nou goed, niet de hele IRTV uit te leggen. Maar uh, het is een heel moeilijk thema om mee te werken als ambtenaar.
0: Ja, ja, maar um, ja, ik heb toch wel wat andere dingen van je gelezen. En ik heb er wel naar boven gehaald dat jij daar vrij snel dacht van nou uh, dingen... Het, het internet bestaat ook nog. Hè? Dat was in de, in de eind 90 jaren. Die, die kreeg ik.
1: ik. Ik werd gewoon yeah. overgeplaatst. Omdat er, een, er waren wat verschuivingen. Er was één directeur, uh, Gerrit Veenstra. Die had bedacht, we, we moeten iets met dat internet. En wie zullen we nu eens uh, van stoel trekken om dat te gaan regelen. En dat weet ik.
0: Ah.
1: En, um, uh, en volgens mij, achteraf dacht ik, ik was de enige onder de dertig. <laughs> Ongeveer. Maar uh, van, de, van het middelmanagement ja. zeg maar. En, daar, en ik vond het ook echt heel leuk. Dus, en en wat, dat was was dan, een, wat
0: was dan precies de opdracht? De
1: opdracht was, maak dit een bruikbaar middel voor de dienstpunt. En, en dat zit natuurlijk in een aantal uh, segmenten. En natuurlijk was Interceptie al heel... Uh, daar weet je zelf alles van. Interceptie zat al, was er goed op de rit. Was Nederland ook verschrikkelijk goed in. En um, uh, vervolgens is er het gebruik van internet als een open bron. Gewoon het gebruik maken van alle informatie die er ja. is. En de tweede kant is, of de derde, hoe beweeg je, je daar dan op als inlichtingendienst? Hoe kan je zorgen dat je in ieder geval een infrastructuur hebt, waardoor je je ongezien kan bewegen op dat net? Ja. Maar ook, hoe vind je de gemeenschappen waar je deel van uit wil maken op dat net, zonder dat mensen het doorhebben?
0: Maar even, even terugdenken in die tijd, want welk jaar was dit dan denk 2000. Denk 2000, en... Nou ja, dan was het internet natuurlijk nog niet wat het nu is. Het was klein en lief. En Facebook nee? of zo bestond denk ik nee, nog niet.
1: Nee, nee dat... mobiele telefonie was ook in opkomst. Er was natuurlijk ook nog geen smartphone, dus nee. het volume was niet in de buurt van wat het nu is. Maar wat er wel was, waren van die, uh, uh, er waren chatgroepen inmiddels. Nee, er was al, uh, je had, voor, je had er al IRC-kanalen, maar toen kwamen daar chatgroepen en er kwamen websites met fora, webfora. Ja. dat was het eigenlijk op ja. dat moment. En met name aan de politieke kant, waar de dienst natuurlijk van oudsher actief in is, gebeurde daar heel veel. Dus bijvoorbeeld de Koerdische gemeenschap in Nederland, de, de diaspora, altijd interessant. Maar ook wat gebeurt er in uh, ja, Eurodusnie, ja. uh, dat, dat soort centra. Ja. Daar werd natuurlijk naar gekeken. En um, uh, het internet was destijds, ze vonden toen nog een, ja, iets dat... Uh, misschien interessant kan zijn. Maar, maar, heel... maar,
0: maar als je dat dan wil gaan doen, hè, dus uh, je wil ja. eigenlijk in die fora rondneuzen. Um, die mensen, zoals, zoals bijvoorbeeld van euro Eurodusniet, die zijn ook niet gek. Die gaan aan de achterkant kijken wie zit ertussen, want ze wisten dat ze ook al waren aangelopen. Zeg maar, en daar moet je termijn. een goede
1: infrastructuur hebben, maar ook een goede werkwijze. Dus ja. het ging om het bouwen van een infrastructuur. Maar waren, dan, en om waren er mensen
0: daar dan al aanwezig die jou uh, konden helpen om zo'n infrastructuur te bouwen? En nee,
1: die uh, moesten we uh, gaan vinden. En, en dat, die hebben we ook gevonden.
0: En, uh, sloot dat een beetje aan dan bij de rest van de medewerkers? Nee, natuurlijk is...
1: niet. Nee? Dus je uh, stuurt denk ik nu aan op, hoe is dat dan cultureel? Nou, dat was heel interessant. Dus daar uh, zijn een paar mensen binnen genade, sowieso... Ik kan me herinneren, de eerste die ik toen heb aangenomen... die had al een hartstikke goede baan. En, uh, en zei ik, ja, die ga ik voor schaaltjes even niet krijgen. Dus daar moeten we anders naar kijken. Dus ik had intern al een discussie te voeren. Maar toen kwam vervolgens het punt, ja... Ja, maar ja, hij is wel, uh, het is een hacker, help. Yeah. <laughs> en uh, weliswaar niet met een strafblad, maar toch. Um, en ik heb echt moeten praten als brugman met de directie beveiliging om überhaupt voor elkaar te krijgen dat ze bereid waren om een veiligheidsonderzoek los te laten op iemand die zich zeg maar name het digitale domein had begeven. Dat vond ja. ja. ze heel eng. Ik vond ze heel erg eng. Maar het is wel goed gekomen. En het is wel goed gekomen. En het is ook gelukt. En uiteindelijk zijn ze natuurlijk ook anders naar veiligheidsonderzoek gaan kijken. Want ja. dat is natuurlijk ook wel even relevant. Ik kan wel kijken bij wat voor een vereniging iemand lid is. En wat voor een abonnementen die allemaal heeft. En wat voor blaadjes die leest. Maar, ja. Ja.
0: maar goed, dat is ook de tijd dat de hackers een beetje tegen anarchistische groepen misschien aanhingen, Wat ook nog als een, een target onderdeel zou kunnen zijn. Dus dat je een beetje kritisch kijkt. Maar ja, een boeven van je boeven toch?
1: Ja, en ik was er juist op gebrand. En nu nog steeds om de vanzelfsprekende connotatie van hacker en boef eruit te halen. Ja. En dat is, dat is nu nog steeds, weet je. Ik krijg nog steeds wel eens de vraag, hoe hou je... Uh, wat
0: je, mooi, want we gaan straks over de hackwet hebben ook nog.
1: Ja, top. Ja. Maar, maar, hoe, nee, maar de, wat, wat ik echt een issue vond en nog steeds vind, is dat ik de vraag heel vaak krijg, als je nou leiding geeft aan een club van hackers, hoe zorg je dan dat ze aan de goede kant van de wet blijven? Nee, ja, dat, dat is een vraag die niet per se bij hackers hoort. Nee. Jezelf, je kan ook het uh, is dus
0: blijkbaar een soort, soort beeld van hackers. Dat zijn mensen die ja. storen zich aan geen enkele regel en die doen alles wat fout is. Ja, en die zijn dus ja. kennelijk
1: meer geneigd om de wet te overtreden dan ja. een ander. En met name die laatste, dat zou ik, er graag, zou ik er graag willen uitroeien.
0: En hoe heb je, hoe heb je dat ervaren? Door ik, met die hackers te werken?
1: Dat het een vraag is die bij mij of niet bij die hackersgroep hoort. Ja. Het is uh, um, de, het, uh, je intrinsieke motivatie maakt of je. Uh, je, niet zozeer je wel of niet aan de wet gaat houden maar of je iets doet met, de, met, de, met het doel om de wereld veiliger te maken of om een ander schade te brokken. Het is een totaal andere motivatie en ja. uh, dat is voor hackers niet anders dan voor uh, iemand die goed is uh, die fysiek heel goed is en zomaar zou kunnen inbreken zeg maar als je vreselijk lenig en sterk bent, wil niet zeggen dat je een inbreker bent, ja. uh, voor, speciaal bedoeld voor de derde verdieping, zeg maar. Ja, ja. Snap je? Dus ik, ik begrijp dat nu. En bij ook mensen die bewapend rondlopen, lopen ook niet al schietend rond, zeg maar. Weet je, dat, je, als je het doel hebt om de terreur ja, nee. veilig te maken, dan is dat je primaire uh, activiteit.
0: Maar er zat een soort angst dan misschien gewoon voor het onbekende, een soort mensen die ja. ze niet kenden. Ja. En
1: angst voor een, voor een vaardigheid die onbekend
0: is. Ja, huh? die ze zelf ook niet hadden. Ja. Ja, maar dat betekent dus ook als die jongens dus online hun gang gaan en uh, waar je nee, normaal typisch zoals in die, die tijd in ieder geval nog de DVD dan nog werkte gingen er uh, runners de deur uit of acquisiteurs heet ze tegenwoordig denk ik en die moesten dan praten en dan moest je met informatie proberen terug te komen. En nu kan je dat dan online doen. En uh, ja, dat kun je de hele dag doordoen. Je kan wel tien verschillende personen zijn als één persoon online. Dat gaf op een hele andere manier, bracht het ook informatie bij de dienst naar binnen.
1: Absoluut. En dat was ook, dat zijn echt de leukste momenten, terugkijkend. Zeker bij de, de meest pokhouterige, zeg maar, technologievrezers, dat, waren dat de leukste dingen om binnen te brengen. Van goh, jullie draaien nu met een heel team al een tijdje hierop. Maar voor mij waren het, uh, zeg maar drie minuten in een chatgroep... en ik weet nu precies wat deze groep van plan is. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, dus ja. Daar, en wat ik ook heel sterk vind... is na een initiële weerstand... die denk ik een jaartje of zo duurde... heeft die dienst natuurlijk het internet volledig omarmd. Ja. En ik denk ook, durf ik ook wel te stellen... dat daarom, ja, daarom onze dienst gewoon hartstikke goed is. Zeg, echt kan meten met, uh, met landen... die daar veel meer geld en capaciteit in steken. We zijn er vroeg mee begonnen. Met de juiste mindset. En wat ik ook heel mooi vind vanaf het begin heeft de, de wet inlichting en veiligheidsdiensten ook redelijk gelijke tred gehouden. En, dus daar, en vroeger, heel vroeger, voel ik me toch wel ineens oud... maar uh, de, de WIF waar ik mee leerde werken was de WIF 1988. Ja. Die bestreek volgens mij 16 pagina's. Was dus een niet-limitatieve li opzomming van wat je mag. Ja. Dat was een, een soort kaderwetgeving. Van dit, dit zijn de middelen ongeveer. Uh, en dit zijn de, de kaders waarin je moet bewegen. Dus wat ik heb geleerd in die dienst is wat zijn... De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, en hoe pas je die toe? En hoe pas je die ook toe in een nieuwe situatie? En dat vond ik heel gaaf. En nu zie je dat die weer veel verder is uitgeschreven en echt voorschrijven wat wel niet mag. En mijn vrees is dan een beetje dat de individuele medewerker die, uh, die leert uh, zeg maar te bewegen in die wereld, niet meer leert om. Uh, om die beginselen echt toe te passen en ja. te doordenken. Want dat vond ik het mooie eraan.
0: Dus, dus eigenlijk omdat het concreter is voorgeschreven wat je wel niet mag, stoppen ze zelf met denken. En dat dan, risico nou, heeft het in zich. Ja, ja. Ik weet
1: niet of dat het werk zo is, ik ben natuurlijk al lang weg.
0: Ja. Nee, oké. Okay. En um, je hebt het nu over dat, dat, dat internetstuk en uh, dat Nederland daar erg goed in is geworden. Zijn we dat nog steeds, denk je? Dat hoop ik. Ja. Ja. Ik, dat is, ik, ik onderstel me
1: wel, maar ja. ik ben natuurlijk weg. Dus ik, ja. ik ga ervan uit. Wat, wat ik een goed teken vind, is dat ik zie dat... Uh, dat uh, de dienst op dit terrein concurrerend is in de arbeidsmarkt. Dus dat is dan een heel goed teken. Ja. Dat betekent dat ze gaan investeren. Het volume is ook fors. Dus, uh, dus dat is mooi. Um, ja, ja, dus dat, dat hoop ik.
0: Maar je zat er zeg maar tussen 1997 en 2010... als ik uh, het goed heb gevonden. In ja, het ja,
1: 2011 officieel. Maar toen was ik al een jaar bij de politie gedetacheerd. Ja.
0: In die tijd speelde ook uh, operatie Olympic Games. Dus Stuxnet, dat is misschien een bekendere kreet. Uh, en jij hebt ook in uh, een afdeling nucleaire proliferatie gewerkt. Maar daar wil je niks over zeggen? Nee. Nou, dat bedoel dat niet. Ja, het staat wel gewoon overal online. Um,
1: nou, even kijken. Het was, uh, er was er trouwens een vraag die je net stelde waar ik nog iets over wil zeggen. Namelijk over de culturele kant. Ik wil nog rijden, even hè? iets leuks... Uh, yeah. Nog even iets leuks over delen, namelijk hoe het was om, om met mensen die nieuw binnenkwamen uit totaal andere cultuur daar dingen te doen. Um, en dat heeft, dus ik, ik wilde gewoon nog even, het kan hè, ik ja, de anekdote delen. Ja. Wat ik een van de leukste dingen vond is dat we op een gegeven moment aan de slag gingen um, met, uh, met het ontdekken van wat kan je nou doen als dienst in de diverse terreinen die er zijn. Op een gegeven moment om um zeven uur s'avonds kwamen er rare geluiden uit onze uh, werkruimte. Toen kwam de beveiliging op de lijn en zei, ja, doe, nou, we zijn aan het kweken. Ja,
0: kweken, dat was ja, dus, uh, een van de eerste online games. Ja.
1: En maar. daar uh, en er kwamen allemaal hele enthousiaste geluiden uit. En om die reden, omdat we daar nog waren, ook pizza besteld. En dat was ongehoord. Dat is het oude gebouw nog in Leidschendam. Dus, het, dat, waren echt, dus dat ging als een... Want ik uh, vond een
0: een uh, pizzaleverancier met tien pizza's staat voor de deur.
1: En cola. En, dat, en het idee dat je überhaupt daar iets op stelt. Want je mocht, er was een hele procedure om overwerken aan te vragen. En dan kreeg je een maaltijd van Rijkswegen. Kreeg ja. je een lekkere prakje met balletjes. En, uh, dus dit was echt wel een, een, echt, uh, wel een nieuwe tijd. En, ja. en, dat, uh, en, ik, en wat ik nu zie, is dat dat helemaal geïntegreerd is. Dus nu zie je dat uh, iedereen die werkt aan of met technologie helemaal geïntegreerd is in die dienst. Het is er natuurlijk onderdeel van geworden. Ja. En dat vind ik heel gaaf om te zien. Ja. Dus het is volledig ingebed in alles wat die inlichtingdienst is. Ja, en je
0: werkt ook een compleet nieuwe generatie nu natuurlijk. Ja, dus, dat helpt, ook. Ja, dat dat helpt ook. ook.
1: Hoewel natuurlijk een goed deel van deze generatie alleen maar leert swipen... en niet leert hoe het internet in elkaar zit. Maar hier zitten gewoon goede lui. Maar, maar, je,
0: maar, je, maar je, nou ja, die andere vraag, daar ga je toch niet echt iets over zeggen, denk ik?
1: Nou ja, weet je, ik kan wel zeggen dat, wat, dat uh, zeg maar gebruik van, van technologie, dus interceptie... Uh, sowieso interceptie noem ik omdat het... dat ligt natuurlijk aan de basis van alles... Wat de diensten, wat we uh, überhaupt de samenlevingen doen op internet. De kennis die daarin is opgedaan en, en ontwikkeld. Is, ligt echt aan de basis van alles wat er daarnaast gebeurt. En dat blijft een heel belangrijk uh, middel. Wat ik altijd lastig vond. Uh, dat ik uh, kreeg nog vaker ook toen bij de politie zat. Um, ik vond het heel irritant. Van journalisten of kamerleden. De opmerking. Nederland is wereldkampioen tappen. En ik zei wereldkampioen tappen. Ja, in kwaliteit vind ik dat. Uh, ja. Een compliment neem ik graag in ontvangst. Maar het is niet zo dat dat het meeste gebeurde. Wij zijn alleen de enigen die een, een sluitende administratie daarover hebben en ja. er niet over liegen. Ja. En daarmee zijn we onderscheidend in de wereld. Um, en er is dus nog een heel concreet punt: de meeste landen uh, houden bij hoeveel personen ze dit middel oplos laten. En wij houden een aantal nummers bij. Nou, een gemiddelde crimineel wisselt natuurlijk twee keer per maand van telefoon. Dus, dus tel te maar uit. Ja. Hè? Dus daar. Dus dat is even een ding Dus die, dat, dat vind ik een belangrijk ding om te noemen. En dan in alle werkterreinen van de dienst heeft het zijn weg gevonden. Dus ja, ook in de werkterreinen waar ik daarna actief ben in, geworden, in ben geworden. Dus inderdaad ook een in proliferatie, wat in zichzelf natuurlijk. non proliferatie, dus het tegengaan van de vers verspreiding van technologie van massavernietigingswapens is in zichzelf al een technologisch thema. Wat ik interessant vind, is dat er dus er een enorme correlatie tussen um, het denken en werken aan massenverniedrigingswapens, ofwel tegen de verspreiding daarvan. En uh, uh, cybersecurity. Omdat in de jaren uh, 90 een enorme ontwikkeling is geweest... in uh, 90 en 2000 en daarna... in het ontwerpen van exportcontrole regimes. Dat komt uit de proliferatie zien. Mm -hmm. En onderdeel daarvan was de zogeheten de ITT... de Intangible T Technology Transfer. En die wetgeving en de... de, de Convenanten en, en, en verdragen die daar toen zijn gemaakt... worden nu toegepast op cybersecurity. Dat is een super interessante tijd. Dus daarom vind ik het ook wel heel leuk... Dat, dat ik in die tijd die proliferatieactiviteiten heb geleid. Omdat in de dynamiek, in die business... De, dat was toen, toen binnen de dienst al een buitenbeentje... omdat uh, proliferatie gaat over goederen... en niet minder over mensen. Ja. Er kwamen letterlijk mensen die zeiden... oh, we moeten uh, uh, in de gaten gaan houden... Uh, welke verdachten zich op welke manier bewegen. En, en toen kwam natuurlijk ook wat heel erg in opkomst was, 2002. Dat was, um, uh, hoe heet het, uh, bioterrorisme, mm -hmm. biochemisch terrorisme. En um, uh, dat, is, dat is een hele andere tak van sport. Dus kwamen bij mij aan, we zeggen van, oh, kunnen we nou iets doen aan terrorisme... met gebruik maken van biologische en ja. chemische middelen? Ja. Dus ik Nee, want terrorisme focust op personen. Dan moet je individuen... Ja. Um, isoleren en elimineren. En dan gaat het niet
0: zozeer om de technologie zelf.
1: En dan gaat het niet om technologie. Bij proliferatie gaat het echt om het weten welke goederen heb je nodig in welke fase van welk proces. Dus letterlijk, je kijkt naar een raketprogramma in een, niet laten te noemen, ander land. Je weet welke technologische drempels er zitten in het ontwikkelen van een raket met, uh, met vaste brandstof. En dan ga je kijken wanneer bereiken ze die drempels. En welke technologie hebben ze dan nodig om dat op te lossen. Want ja. dat komen ze bij ons halen. En daar gaat proliferatie over. En uh, dan ga je dus kijken naar hoe kan je voorkomen dat je verkeerde goederen le levert aan verkeerde regimes. En in cybersecurity staan we nu eigenlijk voor heel vergelijkbare dingen. Ja, ja. Namelijk, welke kennis deel je met wie? Het gaat vaak over cryptografie. En welke uh, kennis wil je, uh, wil je behouden, wil je verspreiden? Sowieso, in het gebruik zelf verspreid je natuurlijk al heel veel kennis. Maar diezelfde regimes, dus de exportcontrole regimes, worden nu toegepast op cyber. Of daar wordt over nagedacht. Ja. En het nadenken over bijvoorbeeld cyberwarfare, zitten ze ook weer te kijken naar hoe ziet hoe zien bijvoorbeeld het non-proliferatie eruit.
0: Nou, ik heb daar een gesprek over gevoerd met Sico van der Meer van Klingendaal. Oh, dat is een andere dat podcast. Met, uh, nou, en dat zit
1: met belangstelling tegemoet.
0: daar gaat inderdaad over het thema en ik haalde wel naar voren van dat uh, ja, met, met raketten en nucleair uh, afspraken met, maken met elkaar. Dat lukt dan omdat je ook van elkaar redelijk dat in de gaten kunt houden wat je aan het doen bent omdat je via satellieten bijvoorbeeld kan zien als iemand een oefeningetje doet. Ja, en in cyber gaat het allemaal op zolderkamers. Maar hoe, dat is... Uh, met chemisch en biologisch is ook. Het is, het is niet te, te doen, bijna, om dat bij te houden. Je
1: kan alleen maar eigenlijk het productieproces zien. Dus, en dat is met cyber ook zo. Je kan namelijk zien welke kennis waar wordt gegenereerd. Dus de focus gaat van nature naar uh, universiteiten, de technische universiteiten ja. en de militaire apparaten. Ja. Dus dat is, je kijkt naar waar de kennis zich verzamelt. Want uiteindelijk wil iedereen, denk ik, die echt een, een dieptespecialisme heeft of heel veel kennis heeft... Die wil zich verhouden tot zijn peers. Die Precies. wil met met gelijk in kunnen praten. Dus Daar moet je naar op zoek.
0: Ja. Hey, in 2010 nam je toch de keuze uiteindelijk om naar de politie te gaan? Of je zei net al van uh, je was eerst een jaar gedetacheerd vanuit de dienst. Uh, was je klaar bij de dienst? Was het? Uh, of wou je graag? Een nee, keer, ik had. Um, je ik,
1: kijken? ik ben uh, na tien jaar uh, daar ben ik. Uh, ruim ben ik uh, kreeg de gelegenheid om naar parijs te gaan. Dus ik heb uh, drie jaar voor uh, justitie en veiligheid. Uh, zeg maar de, de Nederlandse veiligheidsbelangen mogen behartigen in Parijs. En toen ik daar was, zag ik op die ambassade, zo interessant, best een grote post, dus daar zie je alle overheidsonderdelen in werking. Ik had letterlijk iedere woensdag hadden we een stafvergadering, daar zit landbouw, financiën, uh, daar zit uh, defensie natuurlijk, alle departementen zitten daar aan tafel. En ik hoorde daar dus iedere week, wat gebeurt er in de hele overheid? Ah, ja, ja. Ik vond dat super interessant. Ja. En ik merkte ook wel dat ik in de dienst een beetje ben opgevoed of je een beetje bent... Inge, ja, in, ingekapseld in die gemeenschap, waardoor ik ook dacht... er kan niets interessanter zijn dan hier werken. En toen ik dat, toen ik in het was, zag ik... oh, wauw, de Rijksoverheid is toch veel groter en breder... en heeft toch veel meer te bieden dan ik dacht. En toen zag ik eigenlijk ook een beetje de relativiteit van een inlichtingendienst. En tegelijkertijd werd er heel hard aan getrokken vanuit de politie. En ik vond de politie ook gewoon machtig mooi... omdat de politie een ander soort veiligheid brengt En dat is toch voor mij, denk ik, wat het diepste zit. De veiligheid die de IVD dient, die onze inlichtingendiensten dienen, is in zekere mate een arbitraire uh, definitie van veiligheid. Er mm -hmm. zit een grote mate van politiek in. En het is natuurlijk. Uh, en er zit ook iets.
0: Um, het gaat meer over individuele belangen, maar meer over het voorbestaan van de staat in de grote dingen. De nou, en de... op
1: zich niet, niet zozeer het belang, maar het domein waar je, waar je in, in acteert. Is, uh, uh, het zit, zit een deel is hypothetisch en een deel is arbitrair. Mm -hmm. En de politie gaat echt over 24 uur per dag fysieke veiligheid. Gaat echt over je moeder die van de trap valt, of een steekpartij, of, uh, of kan ook heel langer termijn is ook terrorisme, is ook georganiseerd misdaad. En dus er zit zowel de lange adem als de, als de korte heigerigheid in. Ja. En dat soort veiligheid dienen, dat sprak me gewoon erg aan. En ik leerde vanuit Parijs de politie steeds beter kennen. Ik had iedere maand een werkbezoek in Nederland... en zorgde dat ik steeds een van de toen nog 25 politieregio's bezocht. En ik ben echt gegrepen door dat werk. Ik vond het fantastisch. Uh, ik heb, uh, heel snel is mijn hart blauw geworden. <laughs> en, um, ik heb, ja, wat,
0: wat was je eerste functie dan toen je bij de politie uh, aankwam?
1: Ik begon als toegevoegd lid van de korpsleiding van het KLPD. En vanuit die rol kon ik van alles doen... Mm -hmm. Met name de relatie met de OR herstellen. Ah, ja. En um, allerlei klussen. Nee, allerlei klussen met... Uh, bij bewaken en beveiligen. Bij informatie. En, en vanuit daar ben ik toen... Uh, toen begon de nationalisatie van de politie. Waar ik een heel groot voorstander van was en ben. Ja. En uh, ik heb toen het uh, project geleid... Van de... Uh, zeg maar de transitie van KLPD... Naar landelijke eenheid. Eigenlijk ging het om... Het is niet zozeer één op één van die eenheid. Maar... Het definiëren van wat zijn uh, de taken die je centraal moet beleggen. En dat is helemaal, dat is echt een kolfje naar mijn hand. Mm -hmm. Ik ben ontzettende centralist, was toen vloeken in de kerk. Ik mocht dat woord ook niet gebruiken. En denken vanuit het de staatsbelang, dat is, me wel, uh, dat is ook mijn ding. Mm -hmm. En um, daar, uh, dus ik vond het heel gaaf om dat te definiëren. Dus letterlijk het definiëren, wat is de zwaardmacht? Mm -hmm. Wat is datgene wat je echt centraal moet organiseren? Dus een paar... Uh, Begrippen daar geïnteresseerd was natuurlijk ook niet zo heel erg moeilijk. Namelijk, wat is te maar, duur om decentraal te organiseren? Maar hoe, is... dat,
0: maar hoe was dat nou voor jou dan? Want je praat nu in bepaalde termen die ze bij de politie toe, totaal niet herkennen. Je bent een hoog opgeleid nee. iemand. Uh, een hele goede uh, ervaring bij, uh, bij de op opgedaan. En dan heb hele knappe blonde meid die binnenkomt.
1: Nou, het was... Um, uh, wat, ik, wat een heel, heel grappig moment was... Dat... Um, nou, je noemt nu een paar kwalificaties. Maar wat er ook bij zat, is dat ik met name als heel bekakt overkwam. En ik kreeg um, vrij snel die opdracht wat ik net noemde. Het herstellen van de relatie met de OR. Hoe, achteraf vertrouwde de korpschef mij toe dat hij ook een reden had om mij dat te vragen. Namelijk, ik moest een, een driedaagse met de OR voorzitten. En hij zei van, nou, je bent zo, um, je, je bent zo elitair dat ik me afvroeg um, of je wel die... Uh, de relatie aankom met de brigadier van de waterpolitie. Zeg maar. ja. en, daar, uh, en ik dacht, nou, je hebt me gewoon op de proef gesteld eigenlijk. Zonder dat van tevoren tegen me te zeggen. Ik denk, nou ja, Anna. Maar, um, en hij zei ook van, maar ik had, ik had ongelijk, je bent helemaal niet elitair. Ik zeg, nou dat is niet helemaal waar. Dat denk, ben ik denk ik wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen verbinding kan maken. Ja, precies. En daar, um, dus ik... Um, ik merkte dat ik aan alle kanten getest werd. En ik kreeg letterlijk, ik hoorde er maar nog de dienst ook achter mijn rug. om met ontzettend geroddeld en, en tegelijkertijd dacht ik, ja weet je. Ik vind dit een hele gave organisatie. Dus ik ga het niet loslaten. Dus ik wil, ik wil gecertificeerd worden. Ik wil, wil laagbedragend worden. Dat heb ik allemaal gedaan. Dat vond ik geweldig.
0: Dus je liep gewoon met een walter rond in uniform?
1: Ja. Ja, en dat, en, dat, en dat heb ik ook wel aangegeven toen ik naar de politie kwam. Zeg ik, als ik kom, dan kom ik helemaal. Maar is dat dan om iets te bewijzen dan
0: juist of te compenseren? Nee, omdat
1: ik er uh, gewoon in wil zitten helemaal. En ik, ik, ik kan me voorstellen dat het voor dienders ontzettend frustrerend kan zijn. Als er iemand hoger over invliegt... Ja. En niet zijn best doet om jouw vak te leren kennen. En er wel zich een oordeel over permitteert. Dat ja. gaat mij niet overkomen. Dus ik heb echt maanden rondgelopen met wijkagenten. ik heb stage gelopen. Ja. En het grappige is, ik heb ook letterlijk binnen zes weken... Nadat ik in dienst had van de politie... Had ik de eerste winkelhaken in mijn dienstbroek zitten. Ja. Want dan zeggen ze altijd, je moet een broek hebben versleten. Ik Nou, ja. check. Dat ja. ja, is gelukt. En, uh, en een inbreker uit een auto getrokken. En, weet je, en ik, ik vind het... Maar hoe zit dus Ik denk in elkaar? Ik wil wel ook de kern... Uh, begrijpen en bevatten en ik wil weten wat mensen beweegt of wat ze beweegt ik vind het gewoon een mooi vak dus ik vind het fijn om er dan dichtbij ja. te zijn en anders dan ga ik me er ook geen oordeel over aanmeten
0: ik wil toch nog even naar de technologie ook die daar ook bij de politie voorbij ah. kwam je hebt bij de ARD ah, ja. natuurlijk wat teweeg gebracht uh, hoe was dat geregeld bij de politie waren die ook al met uh, ook, ook die praten met, uh, met bronnen deden die dat ook al digitaal
1: Um, nou, toen ik kwam bestond de Hightech Crime Unit al en um, uh, we waren net in de uitbreiding naar de, de Hightech Crime Unit is in drie tranche opgebouwd en we begonnen net aan tranche twee. En um, nou, wat er, uh, wat er wel al was, was de, er waren ontzettend getalenteerde en gefocuste collega's bezig met dit onderwerp. Er waren maar weinig leidinggevenden die er echt mee bezig waren. En, um, en, echt, en daarmee bezig zijn betekent dat je als sponsor ergens voor optreedt, dat je een project trekt, dat je zelf de whatever, stuurgroepvoorzitter bent, ja. maar de verantwoordelijkheid neemt voor een onderwerp en ook zorgt dat er budget voor komt. En capaciteit. Dus um, die rol kreeg ik eigenlijk al meteen. Dus ik merkte dat op het moment dat ik mijn uh, functie verliet als kwartiermaker, ben ik naar de Nationale Recherche gegaan, letterlijk alles met een stekker kwam op mijn bureau, wat ik ontzettend leuk vond. Want ik vond het belangrijk. Ik vind het nog steeds heel belangrijk. Ja. En wat ik wel merkte, wat ik lastig vond... Er is natuurlijk in zo'n enorme organisatie als de politie... en zegt wel dat ik geloof uh, 65.000 FTE... Uh, dat zijn 70.000 mensen... plus alle externe mensen die er rondlopen... zitten er in zo'n netwerk toch al gauw... meer dan 100.000 mensen. Het is enorm. Ja. En ik heb me ook absoluut schuldig gemaakt... aan het laten bouwen van nieuwe IT... omdat ik ergens een oplossing voor nodig had. En heb ik best wel veel gedaan... Uh, want het recherchevak is gewoon buitengewoon creatief vak. En daar heb je gewoon soms specifieke oplossingen voor nodig. En wat ik lastig vond aan die grote logeorganisatie, dat het niet, nog niet de, de mogelijkheid bood om al die nieuwe dingen vorm te geven. En dan gaat het over beeldherkenning, cameraherkenning, stemherkenning. Alle soorten um, dingen die je kan gebruiken die je proces kunnen verbeteren. Maar ook een uh, ja, hele zeg maar, soort... Data wasstraat van hoe krijg je nu uit een enorme bak met data hoe kan je dat nou goed ordenen sorteren uiteraard in overeenstemming met het wetboek van strafvorming ja, ja. en uh, dat vond ik een prachtige uitdaging en daar zijn uh, dus ik heb een, best een hoop uh, ik heb best wel vaak sorry moeten zeggen maar dat was ook wel een beetje maar is, dat een, is
0: dat een aanpak die ze gewend waren binnen de politie van uh, eerst doen en dan later ja je dat pas wel bij de politie ja? Ja. Ja. ja
1: dus daar in die zin merkte ik ook dat ik, uh, ik Weet je, van alle plekken
0: denk ik... Ja, kijk, in die tijd zijn denk ik ook zijn de eerste hacks geweest door de politie... zonder dat er toen de hackbevoegdheid was. Dat is twee keer voorgekomen. Dat is twee keer voorgekomen. Ja. Totdat toen moest de beloven in de Kamer geloof ik dat het niet meer mocht.
1: Nee, dat, het was iets uh, genuanceerder. Op het moment dat, die, uh, dat we gingen werken aan de... of er werd al gewerkt aan, de, aan CC3, de, de toen nog nieuwe wet computercriminaliteit. CC3 omdat het de derde iteratie van die wet was hmm. natuurlijk... De eerste was in 1994 zoiets. Ik vind het idioot dat dat zo lang duurt. Hè? Maar goed, daar, uh, uh, toen heb ik op een gegeven moment, zo uh, mooi, toen mocht ik een kamervraag beantwoorden. En ik had echt anderhalve bladzijde opgeschreven over waarom, onder welke omstandigheden, twee keer die bevoegdheid gebruikt was. Want vergis je niet, bij het nog niet, in, in het nog niet bestaan van die nieuwe iteratie de nieuwe, op die wet Computercriminaliteit, was het dus mogelijk met toestemming van de rechtercommissaris. Want zo zit het in ons rechtsbestel. Als de rechtercommissaris zegt... dit middel mag je toepassen op ja. deze wijze... dan mag het. Punt. En het goede van die wet is dat het wat nauwer omschrijft... wat er wel niet mag... zodat ja. de burger ook wat beter weet wat wel niet mag. Ja. Dus van wat is verboden en wat niet. Heling online was niet verboden. He, dus als je ergens een computer aantrof... met duizend creditcard gegevens, kon je er helemaal niks mee. Nee. Nu wel. En het voorhanden hebben van die data is strafbaar gewoon omdat het evident uit misdaad afkomstig is. Mm -hmm. dus,
0: um, maar, is de, maar, maar lukt het niet om zeg maar, zo de, de echte wet te krijgen? Dat zit nu in 3 dus die uh, bevoegdheid om te hacken zit er expliciet in. Krijg je dat niet voor elkaar zonder het een paar keer te laten zien... Van dat het een effectief middel is of dat je het kan?
1: Ik, ik denk niet dat het, dat het zo uiteindelijk gegaan is. Want ik had prima kunnen leven zeg maar, zonder die wet... maar met een wat ruimhartige rechte commissaris... Ja. Um, uiteindelijk staat er, zijn er natuurlijk allerlei uh, waarborgen ook in die wet ingevoerd die, uh, die denk ik prima werken. Dat is één ding wat heel lastig is, dat is natuurlijk de, uh, de, de kwaliteitstoetsing van de apparatuur die wordt ja. ingezet. Dat is echt iets dat kom, voortkomt uit, uit andere middelen. Ik heb me daar toen al tegen verzet, maar dat is er toch ingekomen. Dat maakt het heel erg
0: lastig. En het hekken buitenland lijkt me.
1: En nou ja, als niet bekend is waar de server staat, ja. dan mag het. Ja, dan ga je dus van turen niet op zoek naar de locatie. Er zijn best
0: wel goede lijsten van Ja, en soms is het, het gewoon heel erg
1: duidelijk. En ja. daar, dus dat, dat zijn wel lastige dingen. En, uh, maar goed, sowieso. En dat, dat, dat zit je natuurlijk ook in de, in de WIF, in de wet in de veiligheidsdiensten. Je kan als land wel zeggen dat je, je kan jezelf bepaalde bevoegdheden aanmeten. Dat wil niet zeggen dat andere landen daar ook zo over denken. Ja. Maar goed, dus dit, in deze, dit hele wetgevingstraject. Wat, uh, dat is denk ik op zich goed gegaan. Maar wat lastig is, is uiteindelijk gaat het om... Als je, als je veiligheid wil handhaven in het land... Dan gaat dat altijd om proportioneel en subsidiair je middelen in te zetten. En dat is altijd een combinatie van middelen. Mm -hmm. En dat geldt ook voor dit middel. En ik vind nog steeds dat hekken door de politie... Zoals het in de wet is vormgegeven en zoals het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd... Want ik mocht natuurlijk ook de organisatie bouwen die dat ging uitvoeren. Dat is het meest precieze middel waarover de politie beschikt. Ja. En als je dat vergelijkt... Met een zoeking thuis bij iemand. Uh, en dan uh, zie je het al voor je. Om half zes s ochtends uh, wordt de duur uit de sponning geblazen. Die ligt dan op de keukentafel tussen de trillende bewoner. Ja, die liggen dan nog in een bed. Maar de honden zijn er niet blij mee. Nee, nee. En daar de, de zoekploeg, en ik heb daar veel aan deelgenomen, uh, ziet alles. Die ziet de sfeer, die ruikt wat daar gebeurt. Die ziet meteen of er sprake is of er meteen uh, is er huiselijk geweld, wordt er drugs gebruikt hier, uh, dat soort zaken
0: mm -hmm.
1: dat is um, daar kan je niet voor afsluiten want dat zie je, en dan is er ook nog een zogeheten voortgezette bevoegdheid, als je daar een zakje koken op tafel ziet, of je vermoedt dat dat is, mag je niet in beslag nemen, ja. als je gaat hacken dan is het veel nauwer omschreven, je gaat naar iets heel specifieks op zoek, en de rest zie je dus niet dus dat is een heel en die zin een precies middel, maar het wordt ook nog vastgelegd. Je kan ook nog achteraf namelijk zien wat de opsporer heeft waargenomen. Ja. Dat kan niet met de zoeking. Je kan niet achteraf vastleggen wat de opsporer heeft waargenomen. Dus ik vind, de, zeker als je kijkt als naar de, de, zit er,
0: er misschien meer in dan met zo'n huiszoeking. Dat merk je, want je de deur ligt eruit in je hond eh, heeft een ik? plasje gedaan. Ja. <laughs> en um, ja, als een digitale zoeking plaatsvindt in je telefoon of wat dan ook. Je weet het niet. Misschien zit, kan de politie nu in je telefoon zitten... En, je hebt
1: dus heel veel angst. maar het... goed, je
0: krijgt natuurlijk wel een dossier. Oh, ja, oh, ja. wel, ja. Ja. Dat,
1: Datgene wat je ten laste wordt gelegd, ja. dan word je natuurlijk, krijg je veilloos, krijg je keurig het hele verslag. Ja. Dus daar, dat wordt keurig vastgelegd. Ja.
0: Hey, een van de thema's die natuurlijk speelt in het uh, digitale politieleven is uh, de strijd tegen kinderporno. Daar ben je ook uh, actief in betrokken geweest. Ik heb uh, bij het voorbereiden hiervan nog een filmpje van je gezien. Wat je volgens mij vorige maand hebt opgenomen in uh, Amsterdamse TEDx. Ik zal de link uh, bij de, hierbij zetten. Heel indrukwekkend hoe jij daarover vertelt uh, wat je daar bent tegengekomen. En uh, hoe, uh, wat dat ook dus doet met een politieman of vrouw die daar uh, onderzoek naar doet. Uh, vind je zelf nu dat de politie daar uh, voldoende middelen heeft en ruimte heeft om het onderzoek te doen ertegen?
1: Um, middelen, ja, nou, daar kom ik terug op het vorige. Ik vind dat er veel meer gehackt moet worden. Echt, ik zou ja. willen dat de politie vijftig keer per week zou hacken omdat dat, denk ik, in de juiste deze strijd het meest effectieve middel is. Waarom ja, gebeurt dat niet? Uh, omdat, uh, en daar is denk ik de gehele overheid uh, heel erg goed in om zichzelf in een hoekje te schilderen. Omdat we het onszelf ongelooflijk moeilijk maken. En onszelf behoorlijk wat beperkingen opleggen. En um, dat zit gewoon in het proces, maar ook in de beschikbaarheid van capaciteit. En uh, denk ik ook de terughoudendheid om het middel te gebruiken. Ik heb een, uh, destijds wel eens de vraag gekregen in zo'n uh, kamerzitting... Het, uh, of, of, denkt u dat dit dan het uh, nieuwe tappen wordt? Uh, of dit moet niet zo zijn dat het nieuwe tappen wordt. Zeg reken maar dat dit een nieuwe tappen wordt. En veel gerichter en ja. veel, veel preciezer. En uh, juist voor kinderporno, uh, de, de grootste kinderporno boeren, dat zijn uh, de, ja, in termen van cybersecurity de, de meest geavanceerde opponenten. Ja. Uh, of, dat zit je bijna op het niveau... Uh, uh, statelijke actor. Mm -hmm. Dat zijn mensen die zeg maar, voor hun lijst behoud zich bedienen van de meest vergaande uh, uh, anonimiseringstechnieken en, uh, en afscherming. Daar kom je gewoon niet in. Daar moet je echt grof geschud aan uh, trekken om maar in te ik, komen.
0: Ik hoor er weinig van dat ze er nu mee bezig zijn. Ik ja, en dat
1: voor... is een ander ding. Ik, uh, ik heb er destijds voor gepleit om meer in de, in de media te komen. Je hebt op een gegeven moment, uh, ik dacht even dat je daar refereerde... In een interview in 2015 met RTL-Late Night over een heel groot kinderporno-onderzoek. Daar heb ik nogal wat weerstand moeten overwinnen om überhaupt dat naar buiten te mogen brengen. Omdat aanvankelijk de OM dat niet wilde. Uh, want zeggen ze, als je veel onveiligheid laat zien, dan voelen mensen zich minder veilig. En mijn betoog als het gaat om kinderporno is, dit moet de hele wereld weten. 3,5% van de mannelijke bevolking in Nederland downloadt kinderporno. 3,5% is echt heel erg veel. Hè?
0: En dat zit in alle lagen van de bevolking. Maar die moeten ze toch juist onveilig voelen? Het is er niet dat hoop ik ook. En dus dat dus door het door ja. naar buiten brengen... dat zij ook denken van... Oh, het is toch niet zo'n free haven. En
1: ja. Dus al... aan beide kanten. Ik denk dat het, dat het goed is voor mensen... om zich er bewust van te zijn. Kinderen worden hiervoor misbruikt en gebruikt. Het sluiten van scholen vind ik verschrikkelijk. Dus nu in coronatijd... Ja. scholen sluiten... Uh, daarmee brengen we een enorm offer. Het gaat direct ten koste van de veiligheid van duizenden kinderen in dit land. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik heb liever, vreselijk plat, maar ik zeg het toch. Liever dat er tien mensen doodgaan aan corona. Dan dat er één kind wordt doodgeslagen door zijn ouders of verkracht wordt. Ja. En dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. Ja. En dat we die afweging maken, dat is niet mijn afweging. Daar, uh, dus meer weten over wat hier gebeurt. Meer weten over hoeveel het misbruik van kinderen voorkomt en... Wat wel deel daarvan zijn weg vindt naar het internet. Kinderen die ook specifiek met, dat, met het doel van verspreiding op internet misbruikt worden. Daar, daar, moeten we meer, uh, daar, daar moet meer aandacht voor komen. Ja. Want anders dan is het te makkelijk om het weg te drukken. En ik zou het ook goed vinden als die, uh, als die downloaders zich realiseren. Dat... Al die data op een gegeven moment... weet je, jammer dat er nu uh, zo weinig gehackt wordt... maar op een gegeven moment, er gaat een moment komen... dat die bak met data opengaat... en dat we ze allemaal gaan pakken. Ja,
0: maar je zit er zo uh, je zit er best wel fel in. Dat is een emotioneel onderwerp, snap ik ook. Zit iets? Uh, ik zit opeens te denken aan uh, Anonymous... maar ook Bellingcat... Ja. Uh,
1: die dat, zouden er wel iets in kunnen doen.
0: Oh, ja, want ik vond het
1: briljant dat Anonymous op een gegeven moment, en, uh, die hebben toch uh, na Bataclan hebben ze een hoop uh, accounts van jihadisten, hebben ze gediefaced. En dat vond ik zo gaaf. Ja. Weet je, denk ik, wauw, weet maar, je?
0: Anonymous heeft ook wel eens gedacht, we gaan een pedo-netwerk blootleggen. Uh, uh, ja, maar er bleken er toch weer uh, credits, want hand van creditcardgegevens en die waren dan soms ook gestolen. Dus dan stond een hele lijst en met deze ja. mensen heb ik in de porno gekocht. Ja. Dus dat moeten we ook op zorgvuldig doen. Maar zie je een rol uiteindelijk voor um, nou ja, publieke organisaties? Ik weet niet of Anonymous dan en onder valt, maar ik het wel. Um, dat zij ook een soort rol online krijgen om nou ja, een soort. Uh,
1: ja, onderzoeksjournalistiek is dat natuurlijk online. Dus zij zou zeker wel... Ik. Ja,
0: onderzoeksjournalistiek in wil alleen maar misschien laten zien dat het bestaat... maar ook om echt een beetje repressief te zijn... en dingen bloot te leggen of stuk te maken. Of,
1: uh... Ja, zeker kan dat. Ik denk dat het al helpt als de hostingsector uh, iets actiever erin wordt. De nette hosters zijn het natuurlijk al. Maar het zou zeker helpen als bijvoorbeeld Bellingcat... Nou, laat ze maar wat meer uh, laten zien over de Bulletproof Hosting Partijen. die hier actief in zijn, want die kan je zo ja, noemen.
0: Want het zijn gewoon dus partijen die er uh, een businessmodel van gemaakt ja. hebben om ervan te leven. Ja. ja,
1: en die partijen maken ook geen onderscheid tussen kinderporno of drugshandel. Dat maakt ze allemaal niet uit. Ja. Dus die hosten gewoon waar ze geld aan verdienen. En de hoogste marge, daar, daar gaat de business naartoe.
0: Ja. En dat gebeurt ook in Nederland, hè?
1: Dat gebeurt ook in Nederland. Nou ja, weet je, in Nederland is natuurlijk met zijn. we hebben een fantastische infrastructuur en um, een hele hoge connectivity. En kennelijk hebben we ook allemaal genoeg tijd om online te zijn. Dus er gebeurt heel veel en er wordt heel veel verhandeld. Dus het is gewoon een goed land voor uh, ondernemers, ook criminele ondernemers. Dus dat gebeurt. Is dit het moment dat ik iets over het Anti-Abuse-netwerk mag vertellen? Nou, dat mag ik
0: nu, maar dat mag ik straks ja. doen nu, maar dat
1: moet Oké. Dus we hebben met, um, in februari een uh, coalitie opgezet. Met eigenlijk alle partijen die betrokken zijn bij uh, hosting, uh, uh, internet service providers, maar ook bijvoorbeeld uh, RIPE-NCC, SEDN. Maar ook OM, politie, Nationaal Cybersecurity Centrum. Eigenlijk alle partijen die al jaren werken aan een intrinsiek veilig internet. Mm. En met hen hebben we afgesproken dat we drie dingen gaan doen. Eerst even heel goed in kaart brengen hoe lopen nou de informatiestromen in Nederland? Hoe waarschuwen we elkaar als we shit zien? Ja. En dat zit
0: deels. En shit ik, is breder nu, hè? Dat gaat dus niet over uh, abuse, dat gaat niet per se over kindermisbruik dan? Nee, het he,
1: is abuse van internet. Ja. En niet zozeer van kinderen, maar ja. ook, he, Dus het gaat dus over abuse of content. Het gaat echt dus over content, dan heb je het over kinderporno, terrorisme, wapenhandel, dat soort dingen, drugshandel. Maar ook uh, uh, misconfiguraties, specifieke ja. dreigingsinformatie over, um, nou ja, over statelijke actoren, over ransomware, over alles wat bekend is over aanvallen. Dus we hebben dat ingedeeld. Even terug, we hebben dus een, een, letterlijk, we hebben onszelf in een soort drie stromen verdeeld. Eén is, laten we heel scherp in kaart brengen hoe die informatiestromen lopen over shit op het internet, mm -hmm. plat gezegd. En twee is, laten we dan kijken, wat moet er in de governance veranderen? Waar, waar zien we een kans om dingen te verbeteren in ons eigen systeem, als in het systeem van samenwerken? Um, en dat is drie goed. is, hoe communiceren we daarover? Dat is een beetje
0: de drie stromen. Maar maak het wat concreter van en, in nummer 2.
1: Eerst nummer, e nummer één even. Want er zit een, een verbinding tussen. Ja, nummer ik kan je vragen stellen. maar jou
0: werkt dat niet. Ga maar door.
1: Nummer 1 is dat, je, dat we hebben afgepeld wat voor, wat voor type informatie hebben we dan over, wat ik net aangaf. Daar hebben we echt een hele metrokaart van gemaakt. Die is verschrikkelijk complex. Dus dat is ja. vaststelling nummer 1, die is veel te complex. Ja. En daarin. Uh, zo, so, het National Cybersecurity Centrum is een spin in het web, maar die kan niet helemaal zijn taak vervullen, want die heeft zichzelf een hoekje geschilderd met allerlei, allerlei lastige procedures. Dus er zit een hele metrokaart in hoe stroomt dreigingsinformatie door het land. En de conclusie is, het komt niet aan bij die mensen die er iets mee kunnen door iets dicht te zetten of uh, iets offline te halen. En, um, dus dat is één, daar hebben we een hele studie van gemaakt en letterlijk is daar ook iemand op afgestudeerd, een masterstudent daar, is daarop afgestudeerd. En, uh, en op basis daarvan, we zijn vanuit daar knelpunten gaan zoeken Van waar, waar loopt het nou fout? En daar is die governance werkgroep mee aan de slag gegaan. Die hadden natuurlijk al wat ideeën. We hadden allemaal onze ideeën wel van goh, hoe zit het nou en wat kunnen we verbeteren. Maar we zijn eigenlijk vanuit die eerste werkgroep op die input zijn we gaan werken aan. Wat zijn nu concreet, waar loopt het vast en hoe kunnen we dat oplossen? En we zitten nu in de fase hoe kunnen we het oplossen? Want de, de knelpuntenanalyse die hebben we gisteren gepubliceerd. Dus je mag ook heel graag als linkje hierbij voegen. Ja, dat
0: is het
1: Dus dat is nu de tweede fase waar we zitten. En dat derde, communiceren, dat doen we doorlopend. Eerst in juli door ons manifest te publiceren van hiertoe zijn wij bij elkaar gekomen. Is dit
0: dan een samenwerking waarbij ook overheidspartijen aan tafel zitten?
1: Zoals ik zei net. OM, politie, NCSC, maar ook NCTV dus zowel de uitvoerende als de beleidsmatige kant. Uh, daar zit ook bij economische zaken uh, zowel... Uh, ja, maar ik, ik, tot... ik bedoel
0: eigenlijk meer, want dat hoorde ik natuurlijk ook wel. Maar Zitten ze daar nou echt om actief een bijdrage te ja, geven? Zeker. Of van, nou ja, zeker. Ze
1: zitten erbij omdat ze heel graag mee willen doen. Omdat zij ook heel graag willen dat ons internet veilig is. Ja. En ze willen heel graag meewerken aan een ja. oplossing. En de reden dat we dit met elkaar doen... Uh, is dat wij met oplossingen willen komen die ook werkbaar zijn. Ja. En daarom is het heel belangrijk dat ze erbij zitten... en dat ze een bijdrage leveren. Want als wij met voorstellen komen waarvan de overheid op voorbaat zegt, bij voorbaat zegt... we gaan niet werken... dan, um, dan zou het ook nog steeds doorgaan... maar dat zou lastiger zijn. Dus wij zoeken juist dat contact steeds op. Um, en de hosting moeten het niet overslaan... De hosting providers, dus de, de brancheverenigingen van de hosting providers en de, de data hosting providers zitten daarbij. Zitten aan de tafel, mede-initiatiefnemers. Ja. Ja. Maar ook uh, DVD zit erbij, de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, waar ja. jij zelf van bent. <laughs> die, um, uh, dus, uh, want dat is natuurlijk ook een van de knelpunten. Gesignaleerde uh, problemen, waar kan, je die, waar kan je die kwijt? Op ja. een manier dat er ook daadwerkelijk naar wordt gehandeld en wel... Bij voorkeur binnen dat uur wordt gehandeld. We zien dit. Er moet nu een oplossing komen. Ja. Nou, dat systeem werkt gewoon nog niet in Nederland. Veel te traag. En er wordt gewoon heel veel informatie weggeflikkerd. Of het uh, komt op een doodspoor. En nu, uh, nu hebben we echt wel denk ik...
0: Nu hebben we scherp hoe het zit. Wanneer gaan we zien dat het uh, werkt?
1: Nou, uh, we hebben gisteren die knelpuntanalyse gepubliceerd. Dus daarover gaan we in gesprek. En, uh, en ik zie ook wel dat uh, NCSC, dus Nationaal Cybersecurity Centrum, die vanaf het begin hierbij betrokken zijn, ook echt heel hard aan het zoeken zijn naar oplossingen. En ik merk dat daar nu een kentering is gekomen. En ik weet niet of dat door het netwerk komt. Het komt misschien ook door het aantreden van een nieuw plaatsvervangend NCTV, Hester Somsen, uh, die met heel veel uh, goede energie daar aantreedt. En ik merk dat daar ook een, een verandering komt van... Het mag niet om dat, maar laten we gaan kijken hoe het werkt. Hoe het krijgen, ja. Ja. Okay,
0: nou.
1: Dus daar, en als dat lukt, dan ben ik al heel tevreden. Dus ja. daar,
0: en dat gaat, dat gaat ook lukken. Maar je blijft wel betrokken, toch? Uiteraard. Ja, okay. um, ja, ik ben eigenlijk ook een beetje je CV aan het doorlopen. En we zaten oh, is dit wel bij, aan het einde dan? Nee hoor. We zaten, <laughs> we zaten bij de uh, politie en op een gegeven moment heb je een overstap gemaakt naar uh, Deloitte. En je denkt, ik ga uh, eens even aan de andere kant kijken hoe het is.
1: Ik was um, ook een beetje gefrustreerd bij de politie. Want ik hou nog steeds heel erg veel van de politie. En um, ik zag dat, uh, dat we niet meer effectief waren in die strijd tegen cybercrime. Terwijl we fantastische dingen deden en high-tech crime natuurlijk de sterren van de hemel speelt op wereldtoneel. Mm -hmm. En um, desondanks uh, vond ik het te weinig. En, uh, en ja, heb ik zelf de conclusie getrokken dat veiligheid intrinsiek moet worden ingebouwd in het systeem... dus in onze economie. En het opsporen moet een ultimum remedium zijn. Ja. En dat, uh, dat is het niet. Dat was het toen al niet en dat is het nu nog steeds niet. Het gaat het wel worden, hoop ik. Dus ik ben bewust wel... Uh, ik heb die stap gezet om, uh, om veiligheid te gaan bouwen. En ik zeg erbij, ik was ook uh, in de organisatie... Ik was natuurlijk al een beetje buitenbeentje... en ik um, voelde me wel heel, heel erg thuis in de politie nog steeds... Um, maar ik was ook wel op zoek naar vernieuwing. En wat ik wel heel gaaf vind aan Deloitte, is dat nou, kwam daar in een team met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. En um, ik werd iedere dag uitgedaagd. Ik lag die eerste maanden iedere dag om negen uur in mijn bed. Gewoon helemaal van alle indrukken en uh, alles wat ik had geleerd. Ik heb mijn, um, hoe heet het, mijn SIS gehaald, Mijn Certified Information System, System Security Professional. Ja. En uh, daar, uh, dat vond ik ook heel leuk... En ik dacht ook, ja dat kan eigenlijk niet dat ik dat haal na een cursus van een week. Maar stiekem, en dat geldt denk ik voor, voor iedereen als je in een grote organisatie werkt of een grote organisatie leidt, dan krijg je heel veel mee van IT op verschillende manieren. Ja. En uiteindelijk, dus het deel, uh, de, 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 deel netwerken en het deel crypto en het deel identity and access management, en heb ik Stiekem, na twintig jaar, wel heel veel ervaring in. Dus ik heb het gewoon op ervaring gehaald. Ik heb, ook, ik heb dus een week lang wel in de, les, in de, in de schoolbanken gezeten ja. en vond het onwijs leuk. Maar um, ik keek met verbazing, hoe kan ik dat nou halen? Maar goed, je hebt je,
0: wel wel, je, je zelfs ook in de diepte gestort om te snappen van waar gaat het nou eigenlijk echt om met cybersecurity. Ja. Je wilt ook wel ja. iets begrijpen als je er ook van bent. Ja. En je kan natuurlijk ook een beetje opstellen, nou, je was partner bij, bij Deloitte, dus dan kun je ook redelijk op afstand dingen doen. Maar je wilt echt wel begrijpen, dat heb ik al gemerkt. Um, en je hebt daardoor ook wel meningen kunnen vormen over uh, wat we in Nederland allemaal anders zouden moeten gaan doen. En uh, met die carrière achter je bij verschillende instanties. Um, ik hoorde uh, Erik Akenboom een paar weken geleden in een interview zeggen dat waar hij wakker van ligt is dat Nederland kan worden aangevallen door andere landen. Dat het uh, vooral economische impact heeft op ons. Als hij dat nou zegt, dat zegt hij ook niet voor niks. Daar vraagt hij ook echt aandacht om voor. Uh, dat betekent dat dat wel nou echt een issue is. En uh, dat, dat wordt al een paar jaar door mensen gezegd, onder andere door jouzelf. Ik heb wel eens iets gelezen over een, uh, een, een delta-plan, maar dan voor de cyberwereld, met een cybercommissaris en zo. Um, nu komen er ook de verkiezingen eraan. Wat hoop jij dat er uh, uh, in de verkiezingsprogramma's terug te vinden is rondom uh, cyber?
1: Nou, wat ik hoop is... Uh, nou ja, ik heb ze natuurlijk al gelezen en daar staat bitter weinig in. Ja. Uh, en wat ik lastig vind aan de verkiezingsprogramma's... Kijk, veel uh, politici spreken met experts zoals jouzelf, zoals mijzelf, zoals meerdere. En ik kan ook gewoon teruglezen ongeveer in de programma's met wie ze gesproken hebben. Maar wat er niet in zit, is een, is een visie.
0: Ja.
1: Een duidelijk beeld van, uh, van de staat van de dreiging. En van de de pijlers waarop deze samenleving moet gaan leunen in de komende jaren. En hoe dat met elkaar te verenigen is. Dus hoe je let dat ik die dreiging kan pareren, zodat we de, die, die pijlers van de samenleving uh, droog kunnen houden. En dat, um, dat mis ik. En ik heb ook niet de illusie dat dat op korte termijn inkomt. Er gaan ook, uh, denk ik, geen Kamerleden komen die ineens nu het licht gaan brengen. Dus de, het spannende wordt. wie worden straks de bewindslieden? En zijn dat mensen die durven te leunen op andermans expertise? Ja. Zijn dat mensen die de moeite nemen om, zoals ik, af en toe de kelder in te gaan bij interceptie om te kijken hoe het in elkaar zit? Ja. Ik hoop het. Um, en die de wijsheid hebben om ook uh, om, om beslissingen te nemen ook in vakgebieden waar ze geen verstand van hebben. En de meeste mensen doen dat niet, die schuiven het lekker voor zich uit of uh, uh, zorgen dat het uh, iemand anders zijn verantwoordelijkheid wordt. maar dat
0: er geen crisis komt tussen.
1: Ja, precies. En, ja. En wat natuurlijk moet gebeuren is dat er, er moet een keuze worden gemaakt in, wat is nou technologie waar Nederland een rol in kan spelen? Uh, dus wat moeten we gaan koesteren? Ik denk, nou weet ik, moet je nou misschien wel een belastingvoordeel geven over bedrijven die zich daarin gaan specialiseren. Uh, en dan is een paar voor de hand liggende, is cloud, crypto en um, nou, 5G uiteraard. Dat is een wel heel, sowieso een prachtig dossier op zich.
0: Um, een, een incentive dus voor bedrijven die zich in de cybersecurity zitten?
1: Nou, het is niet alleen security, het is technologie in brede zin, denk ik.
0: Oké. Okay. Dus voor mij moet de insteek
1: technologie zijn uh, om te kijken van wat zijn de technologieën die voor ons van levensbelang worden. Waar moeten we nu echt in gaan investeren? En dat zijn uiteraard maar, dingen. Daar zit een security component aan. Is Cloud is niet per se is, een security ding. Maar heeft een hele grote security
0: component. Maar is Nederland niet veel te klein uiteindelijk om uh, 5G? Nee, maar
1: definieer het dan. Definieer dan wat is voor Nederland belangrijk. En zoek dan meer belangrijkste partners. En dat zou zomaar op EU niveau kunnen zijn. Ik denk dat we veel van dit. Zo zeker 5G moet je op EU niveau tackelen. Maar overigens is daar ook iets wat je zeker op Nederlands niveau wel kan doen. Want we hebben hier drie netwerkproviders. Die met elkaar gaan concurreren. Om drie uh, netwerken te bouwen. Mm -hmm. um, die, nou ja goed, je weet, de marge in de telecombusiness is buitengewoon laag. Ja. Ze moeten nu heel veel geld gaan steken in de, de bandbreedteveiling. Dat is geld dat ze niet gaan steken in onze veiligheid. Ja. Dat is natuurlijk zonde. Waarom zetten zij niet, waarom doen we niet zoals met de energiesector? Maak daar één heel groot netwerk van. State of the art, het beste van de wereld. En zorg dat ze, romen, dat ze samen dat netwerk delen. Weet je, dat, dat kan. Dat, zijn niet, dat is niet onmogelijk. Ja, je en nu ja, twee er twee ja. providers met een buitenlandse moeder. Dus de vraag is of we dat van elkaar gaan je krijgen. Je zegt eigenlijk
0: dat het een beetje raar is dat die eter... dat dat verkocht moet worden aan ja. partijen.
1: om wat? Ja. Dat is net iets als lucht verkopen. Ja. Wat met, met welk doel dan? Ja. Ja. En ik zou heel graag zien natuurlijk dat... als ze dat al doen, wat ik niet verstandig zou vinden... gebruikt dat geld dan om er een hele hoge kwaliteit in te brengen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Want ze gaan elkaar beconcurreren op die kleine marges. Dat is zonde. Ja. Dat is gewoon kortzichtig. Dus ja. daarin zou ik willen dat de regering een standpunt neemt... Dit zijn de technologieën waar we in moeten investeren. Laten we meteen partners gaan zoeken. Partners denken aan niet alleen aan bedrijven, maar aan andere landen ook. Mm -hmm. Waar we dit samen mee gaan doen. En vervolgens. In die, uh, zeg maar, uiteindelijk gaat de regering natuurlijk over de overheidsuitgaven. Niet over de private zaak. Maar zij kunnen wel degelijk een grote rol spelen in wat de private kant doet. En daar zou ik willen zien dat er coherentie komt. In de aanpak, van, in het bouwen van onze cybersecurity. En dat betekent dat je... Uh, ook elkaar een schop onder de kont geeft. En niet meer van die uh, turf wars tussen economische zaken en justitie en veiligheid. Dat is natuurlijk om te janken. Ja. Het gaat over onze veiligheid. Ja. Dus schop onder die kont en samenwerken maar, en ook even wat leiderschap laten zien. Want we hebben toch wel heel veel laten liggen de afgelopen
0: jaar. Maar om dat nou te voorkomen, zouden we niet iets toch van een, eh, ik zit wel naar, juist naar de security engel of de Engel te zoeken. Een, uh, iets van een Nationale Veiligheidsraad moeten hebben... zodat niet de ministers met elkaar uh, ligt te wegvechten. Die is
1: er in zekere zin ook al. Het is er al eigenlijk. Er is ook al een Cybersecurity Raad. Maar uh, kijk even terug naar wat daarmee gebeurd is... Ik zie niet dat het heeft geleid tot een coherente uh, visie of aanpak. Er zijn natuurlijk agenda's. Ik heb op een gegeven moment uh, met mijn collega's met Lloyd een overzicht laten maken van alle cybersecurity strategieën die er zijn. Uitgeven dat overzicht hebben we gemaakt in juni 2019. We hebben toen twee jaar teruggekeken. Het waren 19 uh, cybersecurity strategieën van de Nederlandse overheid. Ja. Uh, dat, dat vat het wel samen ongeveer. Ja, dat is en, een probleem. ja, en die fragmentatie, dat is het grootste probleem. En ik denk dat eigenlijk het stomme is alles. Een een maar het is dus geen
0: probleem van geld. Hè? Heel veel mensen denken van. Ja, het kabinet moet er veel ik geld voor over... uittrekken. Als je het serieus ja, neemt.
1: Je, en uiteraard moet er in geïnvesteerd worden. Maar, en er wordt ook in geïnvesteerd. Want in heel veel onder het zit in veel onderdelen natuurlijk. Maar het gaat ook om. Laten we nou datgene wat we hebben ook werkend maken. Dat is echt een leiderschapsvraagstuk. Ja. En dat, dat mis ik. Weet je, dat er iemand opstaat die er verstand van heeft. En Keu dan de juiste accenten legt.
0: En uiteindelijk keuzes maken. Hè? Dus bijvoorbeeld ook. Um... Die zijn net van, ja, ik, ik, je, als je bij Deloitte kijken ook meer naar het economisch perspectief van een land. Um, zijn die bedrijven uiteindelijk nu zelf in staat om zich te wapenen tegen, uh, het is net even voorbij gekomen, statelijke actoren vanuit het buitenland die proberen daar de grootste geheimen weg te halen? Of zie je daar ook een rol voor de overheid, wat een meer, wat meer actievere rol, anders dan een waarschuwingsdienst die we nu hebben?
1: Kijk, ik denk dat je, het contract tussen burger en overheid is dat de overheid... Veiligheid garandeert en vraagt daar iets, van terug, iets voor terug, namelijk belastingen en uh, meet zich bevoegdheden aan die soms uh, uh, die, die het collectieve belang boven het individuele belang stellen. Maar dat is een contract tussen burger en, en overheid en dat geldt nu gewoon niet op internet. Ik vind dat de overheid wel degelijk een, een taak heeft, een verantwoordelijkheid heeft om enige mate van veiligheid te brengen en uiteraard ook voor het bedrijfsleven. Ik denk dat als je op de... Ja, maar gaat het
0: zo ver bijvoorbeeld dat...
1: Maar ik denk dat als je, een, uh, als je doelwit bent van een APT, van een buitenlandse uh, staatelijke actor, dan ga ik ervan uit dat je sowieso, dan heb je sowieso een probleem hebt. Uh, dan ik vind dat je dan niet alleen inderdaad gesignaleerd moet worden. Maar dan, natuurlijk moet er iets, dus moet sowieso al iets in onze in basisinfrastructuur die ons daartegen wapent. En dat kan. Dat laten we nu liggen. Maar natuurlijk kunnen wij ons eigen internet beter beveiligen. En het signaleringsvermogen aanzienlijk hoger, mm -hmm. uh, hoger maken, groter maken. Door die informatiedeling beter op gang te krijgen. We kunnen letterlijk... Je kan heel veel organiseren om het al veilig te maken. En op het moment dat je doelwit bent van een staatelijke actor, dan denk ik dat we er goed aan doen om te snappen dat uh, voor de meeste landen om ons heen, helaas van Nederland, wel er helemaal geen onderscheid is tussen veiligheid en economie. Dat is één. En als je bedreigd wordt in je economische uh, omstandigheden, dan is dat een staatelijke aangelegenheid. Ja. Dus natuurlijk heb je daar een verantwoordelijkheid in. En natuurlijk moet er iets van een brandweer komen. Dus ik zou het logisch vinden als ook de inlichtingendienst een capaciteit ter beschikking stelt. Niet alleen om te signaleren, maar ook om in te grijpen. Ja. Tot, en laat, tot op zeker hoogte. Hè? Want je mag niet ongevraagd ingrijpen. Dat kan niet zo. Maar ik kan wel
0: ongevraagd misschien uh, melden ja. op het moment dat er iets voorbij is gekomen. Waarvan je denkt, nou dat zou het bedrijf wel graag willen weten. Nou, ik
1: vind melden dus niet ver genoeg gaan. Nee, dus maar, melden en ingrijpen. Maar, maar zelf uiteraard. Melden,
0: zelfs melden gebeurt niet altijd. Al. Nee, oh,
1: ja. maar uiteraard in overleg met degene die, die de eigenaar is. Want dat vergeten veel mensen natuurlijk dat het... Um, punt op zich, Dat de verbindingen uh, die we gebruiken. Privaat terrein zijn. Dus ja. dan kan de overheid zich niet vrij op bewegen. En dat is ook iets om een vraag bij te stellen. Hebben we er goed aan gedaan zei, om dat allemaal te privatiseren?
0: Maar je zei net van, eigenlijk, althans zo interpreteer ik het dan, dat het internet ook een soort publieke ruimte is. Daarom heeft wel. de overheid die rol. Dat vind ik ook. En dan is het te makkelijk om te zeggen, nou ja, het is, nou en privaat privatus, ik ja. krijg me handen ervan vanaf. Ja. ja, maar het
1: is nu wel, zo is het nu wel geregeld. Dus zo is ook de juridische situatie. Dus bewegen ze zich niet makkelijk om. Ja. Maar ik vind dat een verkeerde veronderstelling. Sowieso vraag ik me af of het verstandig was om de hele telecom te privatiseren. Ja. En misschien was dat toen verstandig. Nou, moeten we maar kritisch en kijken of dat nu nog steeds uh, onze belangen dient. Ja, precies.
0: Ja. Um, je zit nu nog bij Deloitte en je gaat binnenkort naar Fox. Of wanneer dit wordt uitgezonden zit je misschien al bij Fox. Dat weet ik. We precies. 1 januari. Het is in ieder geval dichtbij 1 januari. Um, wat heb je bewogen? Ja, je komt een heel leuk vondje aan op tafel. Wat heb je bewogen om van uh, die, al die grote organisaties waar je een onderdeel van was, nu te zeggen, nou, nou ga ik eens uh, bij een, uh, een wat kleinere organisatie kijken?
1: Nog steeds best groot de NCC Group 2000 man. Dus ja. daar uh, uh, het is inderdaad kleiner. Ja. Maar uh, weet je wat voor mij wel uh, wat voor mij belangrijk is is dat ik, uh, ik vind het heel fijn om in een omgeving te zitten, in een werkomgeving waar mensen, net als ik, eigenlijk alleen maar met veiligheid bezig zijn. Daar word ik gewoon blij van. Ja. Dus daar uh, dus ik, uh, ik ga gewoon lekker mijn eigen rabbit hole in, zeg maar. En daar, uh, dus dat vind ik fijn. En um, ik, ja om heel eerlijk te zijn, ik uh, ik, ik voel me echt heel erg verbonden aan, uh, aan cybersecurity voor, voor dit land maar ook voor Europa en wat ik ga doen daar is een Europees bedrijf bouwen met Fox als basis samen met de Deense Fortconsult. Consult mm -hmm. dus, dus ze zijn al op papier is dat al één firma, dus ze is nu NCC Europe, 500 FTE verspreid over tien landen en we gaan daar gewoon een hartstikke goede Europese firma van bouwen, zodat we niet alleen in Nederland maar ook in andere landen er kunnen zijn om dingen uh, op te lossen, maar ook om te signaleren. En ook om uh, de lokale politiek uit te dagen en te helpen om de structuren daar op orde te brengen. Ook aan de, aan de publieke kant. En, uh, dus daar, uh, dat trekt mij enorm om dat op Europese schaal te doen. Om de, eigenlijk de dingen die we, die we eerder ook al noemden. Dus heel veel dingen uh, kan je wel goed je best doen vanuit Nederland, maar heeft pas echt zin als je het op Europese schaal doet. Mm -hmm. En maar ik vind is het dat... ook fijn om integraal te leiden. Dat is ook een ding. Dat heb ik, uh, dus in die zin is het een functie die weer meer lijkt op wat ik bij de politie deed. Dus ik vind het fijn om mama te zijn van die hele club. Ja, ja,
0: okay. en,
1: en in alle geleden. Want veiligheid is voor mij natuurlijk. Het is niet alleen cybersecurity. Ik ben gewoon een veiligheidsmevrouw. Dat geldt dus ook voor veiligheid op de werkvloer. Kunnen zijn wie je bent. En met heel je hart kunnen werken aan het veilig maken van een omgeving van een klant. Maar ik ben ervan overtuigd dat je niet goed veiligheid kan brengen. Als je het binnen niet hebt. Dus dat is wel iets, dat is voor mij één. Ja. En daar, daar verheug ik me ook op om dat, dat te, verder te helpen.
0: Als je het hard na te denken, zit hier nou nog iets achter wat ik nog niet helemaal doorzie? Rondom die veiligheid op de werkvloer.
1: Nee, maar het is meer, het is, voor mij is, is uh, uh, cybersecurity iets breder dan alleen... Uh, dat is niet alleen een technisch ding. Dat is veel breder. Ja. Dat gaat ook over mensen en over processen. En ik zou het mooi vinden om een bedrijf te bouwen... waarin we ook het goede voorbeeld geven. Over zo zorg je dat verschillende disciplines bij elkaar komen. Want dat is natuurlijk ook wat ik net schetste... over hoe het in Nederland georganiseerd is. En die, de fragmentatie hangt natuurlijk ook samen met het feit... Dat mensen, dat mensen elkaar niet kennen en elkaars vak niet snappen. En integreren daarvan ja, ja. is gewoon een heel belangrijk deel. Sowieso is denk ik de basis van veiligheid is verbinden.
0: Ja. Heb je... Uh, je schetst net een, 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 een Fox Europe of een NCC Europe. Uh, maar dat staat dan los, denk ik, van de Engelse tak. Of een het wordt een aparte
1: Europese divisie. En dat is ja. natuurlijk niet voor niks. Ook met de op de Brexit is gewoon verstandig om een aparte tak te hebben. Ja. Maar wel uh, zeer verbonden met NCC Europe. En ik hoop ook dat alle, uh, zeg maar in het rariteitenkabinet van het hele bedrijf, met alle enorme expertise die ze hebben, hoop ik dat we ook een hele mooie kruisverstuiving kunnen ja. hebben.
0: En heb je dan nu ook de, de ambitie om ook uh, sites te hebben in de rest van Europa? Want je hebt dan Zijn al, ja. ja. Uh, dus dat wordt nog veel grotere expansie. Allemaal vanuit Delft.
1: Ja, allemaal vanuit Delft. Dus het is wel, Delft is wel de hoofdzetel en uh, blijft het ook. En, uh, en wat ik, um, nou ja, expansie weet je, het hoeft allemaal niet zo vreselijk groot. te hoeven we geen blinkende kantoren overal te hebben. Maar uh, ik hoop wel dat we over een paar jaar, en nu is dat al deels het geval, maar ik hoop wel dat we dan een, echt een Europese klantenkring hebben. En er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die in verschillende Europese actief, landen actief zijn. Dus dat, dat hoop ik wel. Ja.
0: Nou, het is mij een, een prachtige klus om te doen. En voor mij hebben ze een hele goede uh, nieuwe baas of moeder, heb je net zelf dus gezegd, <laughs> uh, gevonden. Daarvoor. Dus ik wens je daar uh, en de Foxers die er zitten ook heel veel succes met jou. Maar jij ook heel veel succes met hun. En nee, ik denk dat het een hele goede match is. En uh, we gaan elkaar zeker nog spreken. Onze Dankjewel. tijd is in ieder geval helaas weer voorbij. Dus dankjewel Inge voor dit uh, ook alweer openhartige gesprek. En uh, volgende week heb ik weer een nieuwe cyberheld te gast. Dankjewel. Cyberheld